0: pessoal, aqui é o Vildo Alves e vocês vão entender por que canonicidade é tudo no desenvolvimento mobile.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu sabia que desenvolvimento híbrido é para os fracos. <risos>
2: Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando a Vinícius aqui, desenvolvedor mobile da XP. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer e o que não fazer na indústria do mobile.
3: Fala pessoal, aqui é o Júlio, sou desenvolvedor iOS aqui dentro da XP. Nesse episódio a gente vai descobrir aí por que, que as pessoas utilizam mais o website do que os aplicativos móveis.
1: Estamos de volta aqui com o Cloudcasters. mais um episódio com os nossos amigos da XP, Inc. Eu tenho que sempre me controlar, porque eu sempre tento falar XP Investimentos, e não é, é XP Inc. <risos> eu sei que é tudo a mesma coisa, a mesma parte do mesmo, do mesmo conglomerado, mas a parceria é com a XP Inc. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema que a gente, na verdade, já tem bastante tempo que a galera fala pra gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento móvel, como é que tá o mercado e tudo mais. A gente vai falar disso hoje e vai aproveitar pra trazer o pessoal da XP, que desenvolve aí um dos eco Apps. Provavelmente um dos apps... Eles vão falar disso, mas provavelmente um dos apps mais baixados aí do Brasil, que é o app da XP, né? Que se você faz algum investimento, tem algum tipo de operação com ações no Brasil, provavelmente você passou já por algum caminho aí desse app da XP. Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Obviamente a gente vai olhar um pouco mais pro lado técnico, né? De como as coisas acontecem e tal. Mas, obviamente, a gente sempre... Você sabe, né? A gente sempre tenta tocar o máximo de possibilidades possíveis aqui no Cloudcasters. Eu queria começar pedindo pro pessoal aí dar um oi Júlio,
3: Vinícius... É um prazer estar recebendo vocês aqui. Obrigado pelo tempo. Fala um pouquinho aí de vocês. Obrigado aí, Fabrício, pelo espaço aí estar falando com vocês. Me apresentando aí rapidinho, né? Sou o Júlio Júnior. Né? O pessoal me chama aqui de JJ. Julião, tem vários apelidos aí nesse pouco mais de três anos, quase quatro anos de XP. Entrei para formar o time mobile dentro da XP, ainda antes era XP, né? Não era XP Inc. A gente virou XP Inc. ali em 2019. E aí a gente, tô, desde o começo do app, então a gente passou por diversos desafios ali para ter aí, construir o melhor aplicativo de investimentos do Brasil. E agora a gente está mudando e não só sendo de investimentos, mas também de produtos bancários ali, digital, né? Então esse é um pouco dos nossos desafios e falando um pouquinho mais de mim também.
2: Bom, eu sou Vinicius Albino, mais conhecido aí na XP como Albino. Então aí na XP vamos fazer vai fazer aniversário agora no começo do ano, três anos de XP. Eu entrei aí para fazer enfim, nossa, na época, a nossa corretora de criptomoedas, né, XDex. Hoje ela não existe mais, mas enfim, foi um projeto legal, a gente aprendeu bastante coisa. Já trabalhei, enfim, dentro da XP em diversos projetos, velho, da XP, da Rico, Design System, enfim, tô sempre tentando ajudar ali na melhor maneira possível como é que a gente tá, tá evoluindo a parte mobile, né. E, enfim, tô nessa estrada aí de desenvolvedor mobile, focado mas vocês vão fazer acho que uns 10, 11 anos. Tô ficando meio velho. Sinto quase um dinossauro no bobo. Fica tranquilo, cara. A gente tá tudo entre de dinossauros aqui.
0: É. Quando eu começo a falar de data, assim, eu começo a entrar em depressão, cara. Fala de data, de experiência, de tempo, de projeto.
1: Outro é, dia eu tava é... atualizando o um resumê ali e, e aí eu te coloquei lá, nossa, eu preciso ajustar aqui, né? Aí eu coloquei, pô, 20 anos de falei, Caralho, já 20 anos trabalhando é. com esse negócio, dá, dá um tão, uma
2: depressãozinha. Você lembra do começo, fala, pô, mas já passou tudo isso, não é possível, cara, mas... Pessoal, parte né, cara? Tem o um lado bom. Tem um lado bom.
1: Eu queria começar falando de uma tendência que eu vi recentemente que eu achei interessante, eu gostaria de... eu adoraria ouvir a perspectiva de vocês nisso, que é o seguinte. No Brasil, especificamente, a gente tem visto um comportamento do usuário muito indo pro mobile, né? Então, assim, se você pega e-commerce, por exemplo, mais de 70% das compras que acontecem no e-commerce brasileiro hoje, elas já de dispositivos móveis. Mas não necessariamente de aplicativos Ativos. Isso quer dizer o seguinte, que o cara ele compra muito lá na Amazon, no Magalu, ou onde que é que ele vá comprar as coisas, no mercado livre, mas ele usa o site. Ele só acessa o site através do mobile, mas ele compra através do site. Existia, no passado, uma tendência de que os big apps, né, os hub apps, tinha vários nomes para isso, eles se consolidariam, porque o brasileiro ele não tem um celular de ponta, no geral, né? ele tem um celular mediano, com uma capacidade de memória bem limitada, então ele opta não por instalar, sei lá, eu gosto do restaurante do Joaquim da Esquina Mas ao invés de eu instalar o app do restaurante do Joaquim da Esquina Para pedir a comida lá Eu peço via iFood, por exemplo Então eu tenho só um app instalado no meu celular Que me leva para isso Eu olhei essas duas informações e eu fiquei meio Porque elas são meio contraditórias né? Ao mesmo tempo que você tem um público Que está cada vez mais ávido Por consumir conteúdo e por comprar E por fazer tudo via mobilidade Ao mesmo tempo não instalando Muitos aplicativos no celular Por conta das limitações técnicas Não só do device em si, mas também de internet, 3G esse tipo de coisa. Qual que é o take de vocês? Vocês que trabalham com, provavelmente um dos maiores apps do Brasil hoje, qual, qual que é o take de vocês em relação ao comportamento do usuário? A gente tá mesmo nessa linha ou não? A gente tá vendo realmente uma tendência dos usuários indo para esses grandes apps esses hub apps. Como é que vocês estão vendo isso? Assim?
3: Esse assunto é, é interessante assim, eu, eu tenho um, um ponto de vista que ele se conecta um pouco porque que vários usuários utilizam o navegador e não o aplicativo né? Eu acho que são, são dois pontos que eu vejo. Primeiro é que lá atrás, né, a gente falou aí de, de tempo de casa, 20 anos, 14 anos, 11 anos de experiência. A gente não tá ficando velho, né? A gente tá ficando experiente. E aí lá atrás, os celulares, se a gente for lembrar, né, em 2011 por aí, os celulares eles tinham pouca performance. Então, eles eram celulares mais baixo nível. O próprio iPhone, né? Lógico, ele vem evoluindo com os anos, mas ele tinha pouco espaço de armazenamento, ele tinha. pouca memória. E aí, você tinha um controle, você precisava escolher os apps que você quer instalar. Então, acho que um ponto que eu vejo é, as pessoas, elas continuaram seguindo um pouco dessa tendência de ter menos aplicativos e de selecionar bem os aplicativos que elas têm. Porque antes ela precisava apagar um para poder instalar o outro. Então, muitas vezes você competia com, com o Facebook, né, que todo mundo tem no celular instalado o aplicativo, mas você, tipo, pô, eu preciso fazer uma transação no banco. Cara, beleza, já que eu não tenho espaço, então eu vou pelo website ali, né? E aí eu acho que esse pode ter sido um ponto. E o segundo, que é um assunto que vem muito em pauta hoje em dia, que é a questão da privacidade. O pessoal às vezes tem muito receio, muito medo que assim, ah, ele vai instalar o um aplicativo, esse aplicativo vai ter acesso a todas as informações que estão no dispositivo, então ela vai estar tá mandando isso para um servidor, alguma coisa e tal. Então eles têm muito receio, né? Mas poxa, se a gente for olhar para a web, isso daí é muito pior, né? Por causa dos cookies e tal, que você consegue ficar trafegando entre sites ali, essas informações são compartilhadas mas eu acho que, às vezes, é até um, um pouco dessa parte de privacidade é muito mais por conhecimento, assim. Falta de conhecimento, de buscar, de tirar essas dúvidas se realmente tipo um aplicativo consegue ler informações de outro aplicativo. Não, ele não consegue. Se ele for fazer algo, ele vai ter que pedir permissão. E aí a gente vê que todos os sistemas operacionais eles vão mudando, né? A Apple sempre teve um, uma parte de permissionamento e aí o Android agora começa a ter, né? Porque antes isso era um pouquinho mais aberto você conseguia fazer algumas coisas ali por debaixo dos panos, e agora isso tá ficando mais claro, né, porque é um assunto que vem sendo muito falado ultimamente. Mas eu acho que pode ter esses dois, eu, eu vejo com o meu ponto de vista essas, esses dois temas, não sei se, eu, se o Albino tem alguma outra coisa ali que poderia adicionar. Se vocês me permitem, eu vou pegar umas experiências passadas aí que eu tive, eu vejo como é um comportamento que
2: já não é de hoje, tá, sendo bem sincero. Lá pra 2015, 14, eu trabalhei lá na época da Netshoes, na época que a gente já tinha, não era um problema, mas era um comportamento bem específico do usuário, onde ele normalmente baixava o aplicativo durante épocas bem específicas, tipo Black Friday, ou algumas promoções bem pontuais que a gente fazia no aplicativo. Baixava, comprava ali, aproveitava a promoção até o momento que ele conseguia acompanhar, né, o pedido dele ali, receber a notificação onde é que estava, quando é que ia chegar, etc. E logo em seguida ele desinstalava. E o que a gente percebeu foi que diversos problemas. É, hoje a gente sabe que o e-commerce, principalmente, e todo tipo de aplicativo, a gente usa muito na comunicação, né? É, acaba sendo até muito agressivo de vez em quando muito push, você recebe muita comunicação e vem a ver promoção e acesso aplicativo etc, então eu entendo que é né, uma vertente de, de marketing que é importante só que o usuário ele acaba sendo muito penalizado por isso, tanto que até mesmo Apple, Google, etc deram diversos mecanismos para o usuário meio que enfim, diminuir a contagem de notificações e comunicações que ele recebe no, durante o dia
0: Mas aí cai, eu acho que no, no que o Júlio falou também, né, da falta de conhecimento do usuário e do sistema operacional. Porque o que eu ia perguntar era justamente isso, né? Eu acho que lá atrás, essa questão que o Fabrício pontuou, ela era muito forte, né? Olha, dispositivo é muito caro, era muito limitado de memória tal. Isso criou um comportamento no brasileiro de, olha, eu baixo só se for estritamente necessário e apenas aquelas apps que eu uso. Eu acho que com o passar do tempo, esse comportamento foi ficando porque muitos não buscaram ali conhecimento para entender como que funciona o armazenamento de das, né, cookies na, na, na web ou como que funciona troca de informações e também a questão de notificações, porque quando, quando o Júlio tava falando, eu tava pensando nisso também, né? No meu caso de uso aqui. Tem um outro fator que é muito complicado. Tem muitas situações em que você instala um app apenas para aquela transação específica. Tipo, você não é cliente da loja, você não é cliente do lugar, você... Mas você viu uma oportunidade ali e você instala app naquele momento. Só que é uma app a mais que tem que atualizar no seu device, que na hora que você vai receber notificação de update de apps, aparece lá 45 apps que precisam ser atualizadas, né? Aí você fica lá 20 minutos atualizando. E às vezes você vai usar somente uma vez. Analisando o comportamento do brasileiro, o brasileiro ele tende a pesquisar bastante também, né? E fazer essa compra de oportunidade. Do tipo, olha, você falou da Netshoes, né? Às vezes o usuário que comprava e baixava e depois desinstalava o aplicativo, é aquele usuário que viu, igual você falou, a Black Friday. Ele viu lá uma mega promoção na Black Friday, ele adorou, comprou. Mas ele não necessariamente é um cliente ali daquele e-commerce que vai ser fidelizado, né? Então, eu acho que tem esse fator também. Tem um comportamento, né? Tem a falta de conhecimento. E aí, eu quero, depois que você terminar sua fala, Albino, engajar uma pergunta em cima dessa questão de falta de conhecimento. E, né? Comportamento, conhecimento, obviamente. E também essa questão do, do, dos e-commerce, como você falou, da, né? De serem muito agressivos. Cara, ninguém quer ficar recebendo post notification toda hora no, no celular. A gente já tem muita coisa pra distrair a gente ao longo do dia. E eu vou te falar, cara, o post notification virou um novo spam. Porque eu abro minha caixa do Gmail, e quando eu abro minha caixa do Gmail, assim, quando eu vejo aquela tanto de spam, eu simplesmente deleto, não... Um. Eu até questiono muitas vezes a efetividade que tem realmente mandar newsletter, e-mail, essas coisas, porque eu, eu, particularmente não abro nenhuma. Eu acho que são todos esses fatores aí que podem contribuir bastante.
2: Assim, acabou virando meio que uma tendência de mercado, porque também é muito difícil de você ter controle, eu acho, de tantos aplicativos, né? Vamos pegar um usuário um vale qualquer, vai, pense, minha mãe. Minha mãe, ela compra, sei lá, na Casas Bahia, compra ali no, no magazine, alguma coisa, enfim, ela tem, se ela for baixar todos os aplicativos que ela compra ali no dia a dia, né, ela baixa mais de dois aplicativos como é que você tem controle de, de notificações, de usuário e senha de espiracu, que você tem que ir lá logar de novo, ela não vai ter controle disso então acaba que ela, ela mesma prefere não baixar nenhum, e aí eu acho que isso foi uma tendência que as próprias Google e Apple entenderam que estava acontecendo, e aí a gente tem hoje aquele uma tendência né que no Brasil ainda está começando está muito embrionário ainda, mas lá, lá fora funcionando muito bem nos Estados Unidos, enfim, outros países funcionando muito bem, que são aqueles Instant Apps, né, ou o, o App Clips, que é basicamente a parte, né, mais importante ali do fluxo do aplicativo, então, por exemplo, se você tá no, no aplicativo do, do, sei lá, do Uber, você tem o Instant App ali, que é basicamente você falar de onde você tá, para onde você vai pedir uma corrida ali no aplicativo e bom, Você não baixa o aplicativo, você só faz aquele pedido rapidamente e logo em seguida o aplicativo ele é desinstalado. Ele só tem um fluxo que é de extrema importância ali para você, ser lá, pedir um, um café no Starbucks e logo em seguida você já não tem mais interação nenhuma, você não recebe push, você não tem mais nada, você só faz o fluxo mais importante. Então, eu acho que as próprias grandes empresas estão entendendo e percebendo que esse é um comportamento habitual do usuário. Talvez não faça tanto sentido, a não ser que sim, você comentou, aquele usuário é fidelizado à marca, fidelizado, né? Aquele aplicativo, ele não vai ter mais aquele aplicativo instalado. Então, para não perder né, a experiência, que teoricamente o, o, o mobile, né, a, o nativo app, ele dá um pouco melhor Aqui ou a web, talvez, eu acho que eles estão começando a pensar e perceber nessas é, interações mais tiro curto, sabe?
1: Será que a gente está falando, então, de que no médio prazo aí, o landscape de desenvolvimento de aplicativos... Porque foi, né, gente, nos últimos anos a gente teve uma, uma inundação de aplicativo, de é para aplicativo pra absolutamente tudo. Será que a gente está falando agora, a gente entendeu que esse comportamento de instalar múltiplos apps talvez não seja o ideal, por conta de tudo isso que a gente já está falando. E a gente está falando de nos próximos anos, em médio termo aí, vamos dizer, sei lá, cinco anos, o landscape de apps vai mudar muito e a gente tende a ir para esses grandes apps no celular do, do consumidor
3: final? Ou esses clip apps que você acabou de mencionar? Óbvio, será que é pra isso que a gente tá indo? Eu acredito que sim, viu? Porque se você for pegar até a China, o pessoal da XP, eles fizeram uma viagem pra China, é lá em 2019, né? E aí, putz, voltaram ali com, com várias coisas, várias novidades e tal. E na China, você tem bastante apps também, só que lá você tem os super apps, né? Que a gente chama. E aí você tem um WeChat, que ele além de ser um chat você consegue pagar coisa, então você usa no o metrô, você usa na loja, então ele tem vários mini apps dentro deles de parceiros, de integração, de tudo e você tem apenas um único aplicativo, né? Uma coisa que eu vejo também que é interessante e às vezes talvez as empresas fazem um pouco errado é porque assim, se você a sua web e o seu aplicativo eles têm exatamente as mesmas features, você está dando uma opção de escolha para o seu cliente e aí pensando como empresa isso é muito ruim. Né? porque você precisa manter os dois sempre iguais e você precisa ter pessoas dedicadas para isso. Porque quando a gente fala de desenvolvimento web e desenvolvimento mobile, eles não são a mesma coisa. Então, o, o tipo de profissional que a gente busca são diferentes. Aí você precisa manter os dois. Mas quando a gente pega, por exemplo, um Instagram, você tem a web que você consegue acompanhar, uma timeline. Só que o app do Instagram ele tem outras funcionalidades que te agregam mais valor do que o site. E aí faz com que você tenha cada vez menos acesso no site e mais pelo app. O site do Instagram é horroroso. Exato. É. E, e o Facebook também né? é muito feio ali. Eles têm essas, essa pegada diferente. Então o aplicativo ele é muito melhor. E aí faz com que você tenha aquele app. É que a gente não tem aquele boom né, de redes sociais, porque basicamente essas daí vieram para tomar conta. Então geralmente todo mundo tem ali o no, no seu Instagram, tem o seu WhatsApp, tem o seu Facebook. Todos são da mesma empresa mas você não tem vários concorrentes por mais que agora tenha alguns menores ali que ganham uma fama ganham alguma coisa mas depois você vê que eles caem ali né, de produção digamos assim de acessos mas aí eu acho que esse é o um ponto chave também que é você conseguir entregar mais coisas a partir do aplicativo é que nem putz, você quer pedir um iFood você pode pedir mas pelo aplicativo você tem outras vantagens e você tem coisas a mais ali também então por isso que te tem um pouco dessa facilidade que esses apps conseguem ter com que as pessoas Tenham no celular dela E os demais, putz, você consegue fazer a mesma coisa Você pode comprar numa festa, você pode comprar em qualquer lugar No Vasco Bahia, que o app e o site Eles vão ser iguais, às vezes até O aplicativo é inferior, né Por conta ali da forma que foi desenvolvido E uma série de pontos ali Que podem prejudicar um pouco da experiência, né E qual é o papel do PWA nisso? Porque
1: eu lembro que Quando o PWA surgiu, né, todo mundo falava Caramba, o mesmo codebase Então do ponto de vista de gerenciamento Vai ficar muito melhor e não sei que você consegue ter as, as mesmas funcionalidades e tal. Pra mim, claramente, o Instagram, o site, quando eu pego o site, né, e comparo com o aplicativo, me parece que é um PWA, mas é um PWA mais capado assim, sabe? Tipo, eles pegaram, me parece que eles fizeram um, um código ali pro app do Instagram, fizeram um fork daquilo ali, geraram um, um app mais porcaria e colocaram, ó, oh, esse aqui é o nosso site, porque a diferença é gritante de experiência, né? Eu acho que foi intencional, cara. Mas o meu ponto é, será que isso vai ser uma tendência pra todos? Tipo, eu Vou capar os meus sites e vou deixar ali, ou vai, pode ser que tenha cenários, né? Pensando aqui, tem cenários que faz sentido ser os dois bons, né? Não sei o que vocês acham.
0: Eu iria mais pro cenário, Fabrício. Eu acho que o, o Instagram, ele, o Instagram especificamente, ele veio com essa estratégia de mobile first. Faz
1: sentido você já tira foto, yeah, né? Já edita, já faz tudo isso. É, solar. o modelo.
0: De, exatamente, exatamente. modelo de negócio. Tirar. O negócio do Instagram é, são as fotos e os vídeos, né? E os Reels e, e né? E os Stories agora. Então, é justamente você você postar esse conteúdo. E esse conteúdo, hoje, ele tá na mão do usuário através do smartphone. Ele não tá no, 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 no site. Mas eu concordo também com você que, tipo assim, tem cenários que uma aplicação web vai ficar melhor, né? Um RP.
1: e-commerce, por exemplo, né?
0: É, um próprio e-commerce. A experiência, eu compro muito usando a Amazon no celular. Eu compro pelo app, mas é indiscutível que a experiência do site é muito
3: melhor.
2: Eu acho que o, a própria Amazon, ela é um uma WebView, tá? Até mesmo aplicativo. Exatamente.
3: <risos> é um PWA ou, ou é um híbrido da vida ali?
2: É, não sei, mas esse aqui é, é um WebView, com certeza. com certeza A Apple e o Google estão
1: deixando o WebView? Porque antigamente eles estavam meio que bloqueando isso, né?
2: É... Assim, deixa até certo ponto, né? A Amazon no caso, é um caso muito peculiar porque ela tem... é quase um 50-50. Então tem uma parte do aplicativo que ela é nativa e tem uma parte do aplicativo que ela é WebView. Então ele tem um pouco de cara cada um, assim. Que a Google e a Apple
1: devem bloquear tipo assim, ó, fiz um web view, carrega o meu site, né? É, aí...
3: Exato, isso. Aí não faz muito sentido, né? Ou a parte de update remoto, né? A Apple também bloqueia e o Google tá começando a querer bloquear também. Então, isso pode matar um pouco ali de... É, é porque PWA é como, quando a gente fala de web ali, seria mais ou menos uma estrutura de micro frontends, né? Com, com uma estrutura de micro serviço, quando a gente compara até com web. Então, você consegue ter diversos pacotes da sua aplicação funcionando de maneiras independentes, né? Então você sobe, aponta para uma URL, para um domínio e, e aquilo roda ali, você tem uma uma experiência dos dois. E aí o PWA ele te dá alguma coisa a mais, que é as coisas que tem no nativo, então ele tem algumas integrações, você vai ter uma integração com push, você vai ter uma integração com a parte de câmera, né, com algumas coisas que são do hardware daquele dispositivo mesmo, né? Câmera, Bluetooth e tal. Então, o PWA o ele te oferece isso. Ele tem algumas libs que fazem esse bind de comunicação, mas algumas coisas que eles estão bloqueando é você realmente. Se você sobe uma aplicação inteira, ela é web view, tipo só uma casca nativa. A Apple bloqueia e também atualizações remotas, né? Por mais que eles não consigam pegar isso o tempo todo, mas se você for uma, uma empresa que utiliza desse artifício de ficar mandando atualizações remotamente sem tá enviando correções para loja, a Apple pode pegar e pode. Bar seu aplicativo então eles vão lá e suspendem seu aplicativo da loja tem alguns casos que eu já vi acontecer né o pessoal na, na comunidade ali muito já falou, então por isso que você trata e aí a Amazon, que é o que muitas empresas fazem, né, eles têm lá é um desenvolvimento até um pouco mais full stack, então você não tem pessoas 100% dedicadas ao mobile, né, como você tem ali em outras empresas, né o Uber, por exemplo, é uma empresa totalmente dedicada a desenvolvimento nativo e aí o ponto em questão é sempre experiência, porque a maioria desses apps, né, que nem Facebook, é muita coisa do Facebook ou, ou Uber ou Netflix eles têm uma experiência nativa ela é muito boa, né? Então você quase não reclama dessa, dessa experiência desses apps, porque ele te atende muito bem, que é um pouco do desenvolvimento nativo ali, te oferece esse poder né de você conseguir ter uma experiência realmente melhor comparado às outras linguagens ali. Esse é um assunto que eu acho interessante, acompanhar as tendências e tal, porque eu me lembro que no passado,
1: quando essas plataformas mobile surgiram e tal, todo mundo lançou app e agora a gente tá vendo que tá dando uma, meio que uma filtrada e como que essas apps funcionam e eu me lembro que um dos conceitos que lá atrás era muito promissor, é. mas que depois, com o tempo, a última vez que eu olhei isso, e quando eu tive mais contato com o desenvolvimento móvel no passado, e a empresa do Perglosa teve também no passado, fazia muito app, então eu acho que ele pode contribuir bastante aqui. Eu não me lembro como, eu não sei como se evoluiu, mas no passado tinha um conceito de white label que era muito interessante, né? Ou seja, se eu quiser ter uma solução que ela é multi-tenant, eu posso criar uma solução, posso ter ele clientes usando a mesma casca, ou cascas personalizadas de aplicativo mas por detrás do pano, eu tenho um back-end único que abastece esse multi-tenance, digamos assim, dinamicamente. Eu me lembro que a Apple bloqueou isso, ou estava nos planos de bloquear. Como é que isso evoluiu? Isso ainda acontece? Não acontece mais como prática de, de solução? Como é que está isso? Eu
2: acredito que a gente não tem mais aquelas, aqueles vai que era simplesmente mudança de cor, mudança de logo, com a mesma experiência idêntica em diversos apps. Acho que isso não acontece mais. Né? Até mesmo por esse fato que você comentou de meu, Apple e Google, e às vezes bloquearem né, dependendo de qual aplicativo você está lançando o que existe sim é pedaços de white label, isso acho que enfim, acontece em 90% dos casos então se você tem uma experiência única para duas marcas diferentes três, quatro, cinco, seis marcas que faz sentido ela ser compartilhada, aí eu acho que isso acontece bastante ter toda a experiência do aplicativo inteiro né, compartilhado ali eu acho que é mais difícil eu acho que ainda existe, mas é bem mais raro tá? eu acho que compartilhar pedaços experiência eu acho que acontece bem mais e, sendo bem sincero,
3: na minha opinião faz muito mais sentido, tá? Esse tema né, de White Label, a gente trata ele também aqui dentro da XP, mas eu acho que entra um ponto que é em relação à modularização, entendeu? Porque antigamente a gente, o pessoal criava um app, né? E a própria Apple na WWDC, né? Que é um evento que eles fazem para desenvolvedores, eles pregavam muito o uso ali do, do MVC, né? Como uma arquitetura né, de desenvolvimento de software. Ela é super antiga e aí ela traz ela tem uma série de limitações né só que como ela ela mesmo induzia o pessoal a usar isso no começo era muito fácil, então você criava monolitos e aí você tinha um white label que era exatamente esse ponto que o não falou você troca a cor, você troca a fonte o logo e você sai distribuindo em várias, várias lojas, vários clientes, né você vende isso para o seu cliente customiza e entrega e agora a gente entra muito mais né, numa questão de então, você começa a criar fragmentos daquele seu aplicativo. Né? Então, pensa que todo o aplicativo da XP ele, ele é fragmentado. Eles são pequenos blocos que se juntam e formam o app da XP. E aí, esses blocos, você consegue reutilizar eles em outros aplicativos. Então, eles têm um suporte de white label, que é aquele white label mais antigo, convencional, que é parte de tokenização, né? cor, fonte, espaçamento, e aí você vai juntando ele em experiências diferentes. Então você consegue ter um app que junta só uma parte desses fragmentos e forma um aplicativo completamente novo. Só que eles estão compartilhando da, da mesma infraestrutura, digamos assim, quando a gente vai para o back-end. Mas o codebase é o mesmo? O codebase é o mesmo muitas
0: vezes. Então se você encontrar um bug, alguma coisa naquela parte, ele for corrigido, ele já é replicado para todos os outros apps que utilizam aquela experiência. Sim.
3: Existem algumas estratégias, né? Você poderia duplicar código, só que aí você perde produtividade, né?
0: Não, sem dúvida sem dúvidas. É mais para entender mesmo se era mais... Até se vocês estavam entrando numa vibe também de inner source, né? Que é ter tipo meio com open source dentro da empresa. Por exemplo, se é um codebase único, outros times que não estão responsáveis por aquela app, eles podem contribuir. Por exemplo, se eles encontrarem algum tipo de problema. Ah, encontrei um bug, encontrei um... eu quero melhorar uma feature. Eles conseguem simplesmente alterar esse código-fonte aí uh, vocês, através, sei lá, de um pull request, alguma coisa, vocês vão lá e aprovam
3: isso. Exato, com certeza. Hoje, esse ponto, ele até contrasta muito com a cultura da XP, né, de, de ownership. Então, realmente, todos os nossos códigos ali, principalmente no, no iOS, a gente trabalha numa estrutura de, de monorepo, né, então ele é um único repositório com todos os times trabalhando lá dentro, fragmentado. Então, eu, eu tenho acesso a todos os códigos e eu posso mandar uma correção, um update, qualquer coisa de qualquer um desses módulos fragmentados, e aí chega lá num pull request, eles conseguem analisar, né, quem são os owners, de fato, daquela ficha, eles podem analisar lá e, e aceitar e reprovar, aceitando, isso já entra direto na nossa esteira de desenvolvimento. Então isso trouxe uma, mudou um pouco daquele conceito de white label antigo e trouxe um, um white label mais sofisticado que a gente fala de modularizado, customizado, né. Um dos pontos mais legais dessa parte que você
2: comentou de Inner Source é
3: que hoje a gente tem uma cultura muito forte que eu, eu vou dar um exemplo aqui,
2: tá? Que eu passei na pele aqui. Ano passado, né, no começo da, da pandemia, a gente começou a desenvolver o nosso Design System interno, que é o Fomani, né? Basicamente, ele começou com um time que era o owner de todos os dizer, tokens, Sim. componentes, etc. Ele era um owner do Design System. Só que a gente foi evoluindo evoluindo, entendendo como é que deveria ser o dia-a-dia, -dia, né? Tentando trazer mais para o dia-a-dia essa parte de Inner Source. Até que chegou um ponto onde hoje, por exemplo... O Somany é 100% inner source Não tem mais um time dedicado tá, De desenvolvedor mobile Basicamente são os desenvolvedores de diversos times Que vão contribuindo ali E vão evoluindo Vão criando pull um request Se acha bug corrige Precisa criar um novo componente que cria Então é um projeto que é 100% inner source E funciona meio que de uma maneira natural assim, sabe? É muito colaborativo Acho que a gente não está no ideal eu acho, Mas está chegando num ponto bem legal Nessa cultura de inner source dentro da XP,
1: falar um pouquinho do app da XP agora. Eu queria gastar um pouquinho de tempo aqui, porque acho que isso é importante, né? Aterrissar tudo isso que a gente está falando dentro de uma solução real, né? Como é que ele é estruturado hoje? Você mencionou aí, Júlia, a questão dos monorepos, né? Que, ou seja, todo mundo trabalha dentro de um mesmo repositório. Como é que vocês quebram isso entre os times, por branch? como é que vocês fazem isso do ponto de vista de gestão DevOps? Como é que vocês organizam isso?
3: A gente já trabalhou com várias estruturas, né? Eu acho que vale excelente esse ponto, porque a gente começou lá atrás como um monolito, nosso app, ele nasceu com um objetivo pequeno, lá em 2018. A gente queria ter só um aplicativo que fosse uma carteira de investimentos, você só acompanha a sua carteira, porque já existia um outro app, quando a gente começou a fazer esse para substituir. Depois essa estrutura, ela ganhou um upgrade, então a gente estava nessa estrutura de monolito, ela ganhou um upgrade e a gente passou a ter parte de investimento também. Então, não só acompanhar sua carteira, mas poder investir. Nesse momento, a gente já começou a modularizar algumas coisas. Eu ainda estava dentro do meu mesmo projeto. E aí, algumas coisas específicas eu comecei a separar em outros repositórios. Então, a gente utiliza aqui, é como se fosse o Git, mas é da Microsoft. A gente tinha repositórios diferentes para cada um desses projetos e a gente gerava uma lib interna, né? E aí, em 2020, quando a gente começou a entrar na parte de conta digital, de mundo bancário, a gente fez essa separação do... saiu totalmente do monolito e a gente começou a trabalhar nesses multi repositórios. O Android foi para o mesmo caminho também e aí em 2021 o iOS ele fez mais uma mudança nessa estrutura então a gente está diferente entre as plataformas iOS e Android e no iOS a gente passou a trabalhar no monorepo, né? Então a gente trouxe todos os times, hoje a gente tem mais de 30 times, são aproximadamente 60 engenheiros que codificam iOS, mais 60 que codificam Android nativo né? a gente tem mais aí outras linguagens também que englobam o portfólio da XP no, no mundo mobile. Só que essas pessoas no iOS elas começaram a trabalhar no mesmo repositório e aí a gente trabalha com um GitFlow muito simplificado, ali né? Então, para a gente não ter diversas brands, a gente não sofrer problemas de versionamento ou de merges, então a gente tem um GitFlow super simplificado onde todo mundo codifica e manda seu pull request direto para a brand principal que é a nossa master e ela se encaminha lá de, de fazer toda a parte de testes, integração e gerar do nosso app. E aí no Android eles ainda trabalham nessa estrutura de multi-repositórios, então esses 30 times a gente tem aproximadamente, é, são os 40 50 repositórios, então às vezes um time cuida mais de mais de um repositório, então ele vai lá e desenvolve as soluções deles diferentes, mas tudo isso se engloba depois dentro do repositório antigo que era do app principal, que antes era o monolito ele deixou de ser porque a gente começou a extrair aqueles pacotes, mas ele voltou, ele volta a existir apenas para consolidar esses fragmentos ali, né? No caso do iOS, a gente já tá todo mundo junto. Então, tem algumas facilidades de desenvolvimento, outras não, prós e contras dos dois formatos. Então, a gente trabalha nesse, nesses dois atualmente aqui dentro da XP. Isso do ponto de vista de front-end ou front-end e back-end também? Isso no, no ponto de vista mais de front-end, né? Nosso back-end, a gente trabalha muito orientado a, a, a microserviços, né? Então, a gente tem ali, digamos, que seria o multi-repositórios. A gente também trabalha com um outro conceito, que é de BFF, né? Então, a gente cria contratos entre o nosso back-end e o nosso front-end, que esse BFF ele atende. Então, ele gosta exatamente o que o mobile precisa visualizar. E esse back-end, ele pode bater em diversas outras APIs, de diversos outros domínios ali e ele consolida tudo em uma única informação e retorna para o app de uma maneira mais mais fácil. Então eu não preciso eu como um desenvolvedor front, né, mobile, ficar batendo em diversas APIs e ficar montando a minha estrutura de tel. Não, às vezes já vem no próprio back-end isso já mais formatado.
0: Eu não eu não sou muito familiar com esse conceito de BFF, mas seria um API management. Vocês criam lá o produto dentro de um API management e, e aí essa, esse endpoint único é o que aquela app vai utilizar e ele está expondo somente as funcionalidades que aquele app precisa, que pode vir de Vários outros microserviços, independente de onde eles estejam. Seria mais ou menos isso. Exato. É mais ou menos isso. E como que vocês. Assim, uma coisa que, que é um, uma, uma curiosidade, porque a gente percebe muito que a, que a XP ela trabalha forte aí com, com agilidade. E dentro dessa estrutura que você mencionou, né? A ah, InerSource, né, Monorepos, vários outros repositórios também. Como que funciona dentro da XP a coleta de feedback do usuário para melhoria da aplicação? Uma coisa que a gente tentou fazer no passado, a gente não chegou a evoluir com esse projeto, né? mas a gente queria muito ter feito para os nossos clientes, era uma integração com as lojas dos aplicativos, né, onde os usuários vão lá e dão os feedbacks, com as nossas ferramentas de ALM e de DevOps, e que a gente conseguisse filtrar o feedback dos clientes, por exemplo, ah, a app trava muito no meu celular, não ah, sei o quê. pô, podia ter um botão, não sei o quê, aí tinha um processo que filtrava isso direto, trazia isso para dentro do time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento priorizava de acordo com o que fizesse sentido para o aplicativo, obviamente, né? depois que implementado, o feedback voltasse para quem foi lá e solicitou aquele feedback, como tipo olha nós ouvimos você isso aqui a gente implementou porque você sugeriu e tudo mais como que vocês fazem isso hoje como vocês coletam esse esse feedback já que é uma app gigantesca né que tem um volume de uso muito grande né? fora claro questões óbvias como telemetria né medição de comportamento de usuário e tal mas como que vocês pegam
2: isso inicialmente de qualquer coisa a gente ouve sempre né ouve é, escuta que o usuário está sempre comentando na loja deixa o comentário deixa a própria ferramenta das lojas tanto da Google quanto da Apple ali o que quis que está sendo comentado, para melhoria de experiência. A gente fez uma ferramenta interna ali, né? Dentro do próprio front, onde a gente consegue coletar o feedback do usuário, tá? É Isso eu também lembro até de ter feito no Next Dex, onde era uma ferramenta bem simples, onde a gente pegava, o, depois que o usuário fez ali um, uma aplicação, um resgate, qualquer tipo de coisa ali dentro do, do app, a gente pegava um feedback ali né, naquele exato momento para saber o que ele achou daquela experiência, se teve algum problema, quer deixar alguma sugestão. E a gente sempre tentava trabalhar e dar uma olhada nessas partes de experiência. Específico, tá? Tem hoje, né, Eu não sei exatamente qual época que você estava comentando aí, mas hoje tem diversas ferramentas que já fazem, né, essa coleta automática para você, então acho que uma delas é App figures, que algumas outras empresas que conseguem pegar esse feedback de uma maneira né, um pouco mais racional e ver até mesmo qual que é o sentimento, né, que o usuário, nosso cliente, ele está tendo né, de acordo com essa versão em específico, está dando muito problema, se não está, se melhorou, se não melhorou. Todas essas ferramentas que a gente está comentando aqui agora, elas já mudaram e tendem a mudar mais muito por causa da LGPD, tá? A gente hoje não pode mais pegar toda e qualquer interação do usuário até mesmo sem o consentimento do mesmo. As próprias lojas, tanto o Google quanto o Apple, já deixam um disclaimer bem específico, se tipo, deixe claro para o usuário quais são as informações que você vai coletar, qual é o tipo de experiência que você vai estar guardando dentro do seu database. Então, todo esse tipo de experiência que a gente tinha, uma visibilidade antigamente um pouco maior, está sendo uh, modificado hoje em dia. A gente não pode mais ter visibilidade de tudo né, é, que o usuário faz, nem de todo o comportamento que ele tem dentro do nosso aplicativo.
0: Não, isso é muito legal. Na época a gente praticamente ia ter que desenvolver essa integração. Eu tô falando lá pra 2014, 2013, né? Então, provavelmente a gente teria que desenvolver, mas interessante né? você conseguir coletar e filtrar isso melhor, porque isso aí com certeza é uma informação muito valiosa pra quem quer evoluir o, o app, ainda mais quando a gente tem um volume no caso da XP Inc, né? Da, da app da XP Inc, que tem um volume de download gigantesco e de uso muito grande, né? Então isso bota vocês à frente aí de realmente posicionar o app, né? De acordo com o que os usuários estão de fato demandando, né?
3: Tem um problema, né? Que a gente tem diversas ferramentas que são disponibilizadas hoje em dia e aí o grande problema é como que você consegue centralizar isso para que a empresa consiga olhar esses dados e, e tomar alguma medida, né? Pô, a gente tem toda a parte de analytics que a gente usa o Google Analytics a gente tem toda a parte de experiência do cliente, tipo reclamações da loja, direto no Google Play na Apple Store uh, a gente utiliza ali, né, que o que não comentou, dentro da própria jornada de features, algumas coisas ali de experiência do cliente, então a gente roda um mecanismo ali de ser chat então tipo você consegue pegar e medir uh, a pontuação daquela experiência, só que como que você consolida tudo isso e dá para o pessoal de produtos poder fazer análise e transcrever isso para melhorias de feature ou novas funcionalidades, né? Então hoje a gente tem né, um, um data lake que meio que todas essas informações que a gente coleta Desde NPS, desde alguns comentários de loja, coisas do back-end que a gente tem de, de todo o fluxo transacional, mais coisas de analytics, a gente condensa tudo hoje dentro de um data lake e isso pode virar diversos dashboards que os times de produtos acabam solicitando e fazendo a análise e aí com base nisso você consegue, olha criamos uma nova funcionalidade, porque a gente viu que, pô, isso estava sendo pedido na loja, não sei o que ou corrigimos um problema de bug que a gente não tinha identificado, porque também a gente começou a perceber que os clientes estavam reclamando disso, ou de uma API que começou a ter muito acesso e a gente viu que estava tendo, sei lá, duplicações, triplicações de chamadas, ou estava também, pô, ninguém acessa essa área do aplicativo e você vê que a é experiência e você consegue fazer um teste A.B. Então, foi um grande desafio que a gente teve, né, de conseguir e consolidar essas informações, porque antes elas eram completamente separadas, cada um num lugar, e isso era muito ruim para a gente evoluindo o produto, porque a gente olhava para um lugar e aí a gente não tinha outra parte da informação, não conseguia chegar numa melhor experiência. Agora a gente consegue fazer, ainda lógico tem algumas coisas para a gente melhorar, obviamente, mas a gente já consegue ter esses dados mais centralizados ali que facilita bastante. Um dos pontos que você tocou agora há pouco, não sei não lembro se vocês
1: foi mas alguns de vocês falou que vocês utilizam as tecnologias nativas, né? Tanto para iOS quanto para Google. No Google Java e aqui no iOS, provavelmente o Swift, né? Porque essa conversa do, do nativo versus o híbrido é sempre uma discussão que rola nesse mundo mobile e tal. E vocês tão, tomaram decisões técnicas e escolheram por ir por, por tecnologias nativas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do porquê, no caso do aplicativo da XP, uma tecnologia nativa faz mais sentido do que, por exemplo, um Google.js, ou qualquer outra coisa híbrida que você possa estar pensando. assim. Fala pra gente um pouquinho do que tá na cabeça de vocês em relação a isso e por que essa decisão foi tomada em relação a XP. Porque eu já ouvi várias discussões e, e, e a conclusão que faz mais sentido na minha cabeça é, existem cenários onde o híbrido, ele dá mais, ele acelera mais o desenvolvimento e por conta do modelo de operação dos apps, faz sentido ser híbrido e tudo mais. Mas existem situações onde o nativo é insubstituível por A, B, C e D. Então eu queria saber desse A BCID do lado da XP?
3: Por que, que vocês foram para a nativa em vez de ir para a híbrida? Essa é uma boa pergunta. A gente tem voltado nessa pergunta para conseguir dar novas respostas, mas é interessante que a XP ela já tinha alguns apps na loja, né? antes mesmo dessa equipe mobile nascer, antes mesmo de eu, de eu entrar na XP. E esses apps, eles eram feitos com outras linguagens. Tá? E aí, a gente sabe também que essa, a, as linguagens do híbrido elas vieram mudando né ao longo dos anos. Então eu mesmo, quando comecei no mobile, eu trabalhei com algumas plataformas híbridas e elas foram morrendo, outras foram nascendo e aí basicamente as que ganham, né, continuam com, com força ali, elas vêm das big techs. Né? Então exemplo ali, o React Native é uma, ela vem do Facebook, então o Facebook foi, foi o grande criador dela e, e construiu ela colocou ela open source você percebe que hoje poucas pessoas falam em React Native, até porque o próprio Facebook parou de dar suporte. A gente teve também algumas coisas, tem algumas coisas em Xamarin, a gente tem um app inteiro escrito em Xamarin, que é da Clear, que é também uma corretora do nosso grupo, e ela é mantida pela Microsoft, né? Então a gente vê que a Microsoft vem sempre colocando novas atualizações, melhorando a forma com que você constrói parte visual dentro do, do Xamarin, vem fazendo integrações para facilitar um pouco do uso com o nativo e agora você tem uma outra surgindo ali que é o Flutter, né? E quem encabeça ela é o Google, né? Então o Google está colocando uma força, um marketing muito grande. E aí um ponto que que acontece quando a gente olha assim para startups, modelos de negócio onde você cara, precisa gerar valor, você precisa gerar resultado no curto prazo, que esse modelo híbrido ele atende muito bem, né? Porque você tem uma velocidade de desenvolvimento, você consegue lançar um MVP mais rápido, mas à medida que a sua empresa cresce, você vai ganhando escala, você precisa dar manutenção nisso, você precisa garantir uma melhor experiência do cliente, o nativo ele acaba prevalecendo, porque é algo que não perde força nunca, né, então assim, foi lançado lá em 2007, ou 2008, o primeiro SDK do iOS, e até hoje a gente já tá na 15ª versão ganhando novas coisas. E aí na XP a gente acabou optando pelo nativo justamente pela questão de experiência, mas é algo que a gente já começa a se perguntar se, tipo, até quando que a gente vai, porque a gente precisa escalar, a gente precisa crescer o nosso app, a gente vai precisar escalar em pessoas, contratar sempre vezes dois, então a gente vem olhando para o mercado também, vendo outras oportunidades, então, né vocês até comentaram no, no começo do no nosso bate-papo aqui sobre o IM Plus que ele é em Flutter, então assim, já é uma nova linguagem que está sendo entrando dentro do nosso ecossistema mobile da, da XP Inc. Então a gente começa a olhar para isso, para Ver possibilidades, tipo, cara, onde que a gente consegue acelerar mais, né? E talvez usar uma ferramenta híbrida, onde que a gente precisa de mais performance? Então, poxa, toda a parte de renda variável a gente consegue ter uma performance melhor ali para a gente construir um gráfico, para a gente construir um booking de oferta que fica mudando constantemente, né? Então você consegue fazer um scroll na tela e esse booking está sendo atualizado e você não tem qualquer tipo de engasgo dentro da sua interface, porque o nativo já te oferece essa performance muito melhor então você consegue ter uma menor latência ali para fazer um certo tipo de comunicação então você abre um TCP socket um WebSocket para fazer comunicação com seu back e você não precisa passar por uma camada de byte adapter que o seu híbrido te oferece então você consegue trazer muito mais experiência que aquele famoso tipo bit, para que você ganhe ali poucos milésimos de segundo mas que isso faz uma diferença no final da experiência né
0: ah isso numa escala de uso faz toda diferença, com certeza. Né? Se a gente está falando de uma app que tem milhões de downloads, né? que tem um uso gigantesco, com certeza faz toda a diferença. E aí está a importância dos times de produto interno na decisão da arquitetura, né? Eu sei que o foco do episódio é mais técnico, mas só para eu entender como que foi o processo de vocês baseado no contexto que nós conversamos no início de análise de comportamento, de identificar que features que vão de fato para uma app, que não vão competir com o site, o que que a gente joga na app, o que que a gente complementa pela app e tudo mais. Como que foi esse processo de decisão de vocês quando vocês falaram, bom, vamos fazer a app da XP Inc? E como que isso direcionou vocês para as decisões técnicas? Porque eu sempre falo isso nas minhas discussões, que o estilo Arquitetural da aplicação vai ser direcionado, né, através não só do, do, do negócio, né, do requisito de negócio, mas que ele também que vai fazer o drive de toda a infraestrutura que vai fazer o host daquela aplicação. Então, se eu tô falando de uma aplicação microserviços, isso vai impactar completamente como que eu vou fazer o design da minha infraestrutura e quais plataformas eu vou utilizar para hostar meus microserviços. Se eu tô falando, né, de um banco de dados no SQL, mesma coisa. Se eu tô falando isso vem desde os requisitos ali funcionais e não funcionais. Como que foi esse processo?
2: Um ponto de máxima importância. Então que a gente sempre leva em consideração aí, se o puder dar um, um passinho para trás só ainda nessa parte de nativo ou não nativo, etc., eu acho que é o ponto que a gente tem que entender sobre escalabilidade a coisa mais importante que a gente, né, tenta fazer quando usa o híbrido ali é ganhar velocidade. Seja velocidade de desenvolvimento, velocidade de entrega, de, de produto, de feature, etc. E até mesmo quantas pessoas a gente vai conseguir ter no nosso time trabalhando ali. Então, eu acho que, inicialmente, o Nativo, ele é de extrema importância para todo startup que tá entendendo ali exatamente como é que funciona o negócio, quer fazer teste, quer errar, quer aprender. Então, eu acho que dá uma velocidade muito grande ali no início do negócio. A partir do momento que você começa a escalar, né, você você começa a crescer você começa a ter uma necessidade um pouco maior ali de, não só de, de estabilidade, escalabilidade e algumas outras coisas, você começa a ter que pensar no, no nativo, porque o híbrido, seja ele flutter, seja o Xamarin, seja a PhoneGap, enfim, ele acaba tendo uma limitação de performance, né? Ele consegue ir até certo ponto. Um exemplo bem básico disso é, são as outras empresas tipo Spotify, Airbnb, elas já tentaram ir para esse caminho do híbrido e aí, por experiência, né? eles já viram que vai até certo ponto dali para frente acaba que a gente tem muita dificuldade em escalar, quando a gente fala de aplicativo o celular, Airbnb, que é um aplicativo grande, e eles mesmos disseram que chegou um ponto onde não tinha mão onde mais escalar infelizmente ele chegou um, um ponto ali de limite, né? eu acho que esse são é um os pontos iniciais que o Júlio acho que estava ali até antes, quando eu entrar na XP, mas é, é um dos pontos que a gente sempre leva em consideração quando cria um, um aplicativo novo, é entender onde o produto quer chegar com esse app, né? O que que a gente quer fazer daqui um, dois anos, onde é que a gente quer chegar? Então, eu acho que se eu pudesse falar um ponto inicial ali de maior importância, eu diria que pensar na escalabilidade do produto, né? Onde é que a gente quer cada não daqui seis meses, três meses, mas daqui um ano, dois anos, onde é que a gente está pensando em chegar com esse app, sabe?
3: E aí entra um outro ponto também quando a gente fala de grandes empresas, que é um modelo de canonicidade. A gente vem falando bastante disso aqui, né? Eu, atualmente, eu tô no, na área de arquitetura, aqui da XP e a gente fala muito disso para o back-end. E isso vale também para o front e vale também para o mobile, que é o nosso modelo canônico. Imagina que você tem uma empresa muito grande com diversos funcionários. Imagina que cada um deles quisessem programar o seu microserviço numa linguagem X, né? Porque todas elas a linguagem ela é só um meio para um fim, né? Então você precisa desenvolver uma feature, você pode usar qualquer uma das linguagens que elas vão te atender. Algumas vão te trazer uma performance, outras nem tanto, e aí vai muito do, do conhecimento, então assim, quando a gente fala de ferramentas híbridas, elas conseguem ir até um certo ponto com o passar do tempo, esse ponto que ela vai é cada vez maior, por que que ele é cada vez maior? Porque o nativo, o hardware, o próprio software, oferece essa possibilidade de você avançar só que o nativo você nunca vai ter uma limitação um pouco menor, você vai até o máximo que aquele software, aquele hardware te oferece. Então, acho que esse foi um ponto que a gente pensou lá em 2018. É, cara, beleza, a gente chegou num, num modelo onde não estava legal na experiência atual e a gente queria uma melhor experiência. Eu quero, de fato, entregar a melhor performance para o meu cliente, a melhor experiência de navegação para ele. Então, naquela tomada, cara, beleza, foi um checkbox que a gente foi respondendo ali um questionário e foi marcando e falou, beleza, no final das contas, eu acho que faz mais sentido a gente ir pelo nativo questões também de experiência do, do pessoal. E aí, entra nesse segundo ponto também, do, do modelo de canonicidade, que é a questão da, das linguagens e de experiência. Então, aqui dentro da XP, hoje, a gente toca esse modelo canônico no, no back, por mais que, poxa, a gente, hoje, a gente, é, muitas das nossas aplicações são baseadas no .NET Core ali, né? Então, mas por que, que a gente não usa um Go, ou um Rust, ou, ou qualquer outra, um Ruby, ou Java? Cara, porque a gente adotou o .NET como uma linguagem canônica, né? Então, a gente não fica abrindo porque se você pensar que as pessoas aqui dentro da XP, elas podem mover entre times, né? A gente tem essas oportunidades e, e as empresas grandes, elas têm essa visão, né? Então, assim, cara, vou montar um novo negócio, um novo business aqui, ele tem uma importância muito grande. Você não vai contratar pessoas de fora para dar o start naquele projeto. Muitas vezes você vai pegar pessoas de dentro da companhia que já conhecem muito da nossa cultura, infraestrutura, técnica tudo para ele dar o start nesse time, então nesse ponto o modelo de canonicidade ele é muito bom porque ele garante que você vai mudar de escopo e você ainda vai continuar utilizando as mesmas ferramentas os mesmos padrões, e aí pro mobo é um pouco da, da mesma coisa porque assim, a integração entre ferramentas híbridas e nativos elas funcionam, funcionam mas você precisa ter alguns retrabalhos ali e as ferramentas híbridas também tem momentos que elas pedem um código nativo, então você não tem como escapar disso, você vai precisar em algum momento fazer algum código nativo, então assim eu vou contratar pessoas aqui, mas elas têm que ter conhecimento no nativo, se elas não tiverem, eu vou precisar contratar no mercado se você já tem nativo, basicamente você, você consegue resolver tudo isso, né? lógico, entra muito na, na questão de conhecimento técnico dos desenvolvedores, a partir de contratação. Mas você consegue garantir essa facilidade e principalmente em questões até de arquitetura de software. né? Então, a gente consegue hoje padronizar. Eu falei, pô, são 60 engenheiros que seguem a mesma arquitetura de software para todos os nossos módulos, para todos os nossos fragmentos, tanto no iOS quanto no Android. Não é a mesma arquitetura, né? tipo um Uber que criou uma arquitetura deles, que é utilizada nas duas linguagens, e lá eles codificam em Kotlin, no Android, que é a mesma coisa que na XP, e Swift no, no iOS, mas eles usam da mesma arquitetura. Não é o caso aqui ainda da XP, a gente não, não chegou nessa necessidade, mas a gente consegue padronizar. Quando a gente vai para algumas outras ferramentas, elas já tem outros padrões a serem seguidos, que é tendência, ou, ou que a própria comunidade indica você seguir. Então você teria uma curva de aprendizado maior e o seu modelo de canonicidade, ele passa a não ser tão efetivo, né? Então, você troca de, de escopo, você tem uma curva de aprendizado, né? Sua performance cai porque você precisa reaprender algumas coisas.
1: Eu gostei muito de tudo que vocês
3: falaram eu acho que faz total sentido, cara.
1: Qual que é o racional por detrás do modelo de system design que vocês adotaram? Né? Porque, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, Android e, muito embora vocês estão trabalhando para criar uma convergência entre os dois ambientes, a maneira como vocês desenvolvem, né? Ainda eles são, eles me parecem muito separados, né? Existe uma estratégia completamente diferente da outra, dependendo do modelo que você vai. E aí do lado da arquitetura, que olha para esses dois ambientes como um todo e fala assim, putz, eu preciso entregar arquiteturas pro aplicativo da XP em Android e em iOS. Como é que vocês pensam o system design desse negócio, né? Como é que vocês saem olhando para tudo e colocam de pé uma arquitetura que faça sentido pros dois cenários, considerando que vocês têm
3: dois modelos bem diferentes para as duas plataformas? Como é que vocês tratam isso? Esse ponto, eu acho que a gente tem algumas coisas que elas são exatamente iguais assim, né? São algumas regras ou guardrails que a gente gosta de falar aqui. A primeira delas, toda a parte de design, né? Então, visual, componentização, tudo isso, a gente tá dentro do nosso design system. Nossos componentes visuais, eles funcionam exatamente igual no iOS e no Android. A parte de customização, né, os que você tem desses componentes visuais, eles são os mesmos e aí eles montam cada um dentro da sua própria plataforma e o output deles é exatamente igual. Então essa parte de, de design system já é um consenso dentro do XP que, cara, toda a parte visual que eu criar, preciso criar dentro do Soma, que é o nosso design system, porque ali você escala o nosso modelo de componentização, de, de ferramentas e consegue ter essa padronização. Um outro ponto também que a gente tem é uma visão aí um pouco mais arquitetônica que é em relação o que, que é o Coisas Core que a gente vai replicar isso para todas as aplicações. Então, pois é, nossa camada de comunicação com a internet, nossa camada de comunicação com analytics, nossa camada de comunicação com toggles, tipo, tudo isso são ferramentas core que a gente consegue, também a gente cria ela, chega no consenso que, olha, a gente precisa ter isso daqui e aí isso é exatamente igual nas duas plataformas formas. O que muda, geralmente, é em questão de arquitetura de desenvolvimento, que é mais o pattern de desenvolvimento de software ali, de interface, né? Então, um eu tô utilizando o Viper, por exemplo, o outro eu tô utilizando o MVVM. Só que por mais que essas camadas sejam diferentes, no final, o input é o mesmo, o output também. Aí a gente vai subindo um pouco esse nível, e aí a gente entra no nível de features white label, que a gente chama, que são features já que funcionam, né, nesse esquema multi-tenance, então eu posso distribuir ela para diferentes marcas e aí a gente vai, vai subindo um pouquinho dessa pirâmide e tendo features mais reservados para um tipo de app específico e aí os apps são as nossas verticais, né cada app basicamente tem a sua vertical, ele vai ter o seu conjunto de, de features então essa é a visão que a gente tem mais macro da arquitetura do app dentro da XP ela é igual, dependente se a gente usa multi-repositório ou mono monorepo essa estrutura ela é exatamente igual a visão que a gente tem ela é exatamente a mesma e aí o que muda é a forma de você construir uma interface visual, você usa a arquitetura X ou outro usa a arquitetura Y e também essa parte de comunicação com o back ela é exatamente a mesma, né? então a gente não tem um back-end para iOS, um back-end para Android não, a gente tem um back-end para mobile, então esse contrato que a gente faz, ele é replicado nas duas plataformas, então a gente consegue ter muito dessa padronização, mesmo fazendo em linguagens diferentes né? então é um pouco ali do que, que a gente tem, das nossas regras, de todo o nosso guideline ali a ser seguido né?
2: Eu acho que um ponto importante é que essa escolha, tá? essa, essa diferença que tem entre ambas as plataformas de iOS, Android, seja de arquitetura ou não, ela é proposital. É literalmente uma escolha que a gente fez. A gente poderia ter tentado trabalhar com a mesma arquitetura, trabalhar com, enfim, coisas bem parecidas, mas a gente escolheu não, exatamente porque a gente sabe que ambas as plataformas, cada um tem sua peculiaridade. Não faria muito sentido trazer, por exemplo, o MVP, que é pregado pela Apple ali como arquitetura padrão da plataforma para o Android. Então, a gente escolheu seguir exatamente separado muito porque é o que faz mais sentido. E aí, nessa parte de experiência que o Júlio comentou agora, também é uma escolha de ser apartada. Assim, apesar das elas, elas serem muito parecidas, assim, elas, têm uma, elas têm uma semelhança muito próxima, a interação do usuário com o Android e com a iOS é completamente diferente. Então, não faria sentido a gente criar uma mesma experiência idêntica em as plataformas. Porque, por exemplo, em alguns celulares Android, a gente tem o um swipe né, na tela ali para voltar. Alguns celulares Android tem ou não, ainda aquele botãozinho físico de voltar na tela. No iOS isso já não existe. Então, são coisas muito peculiares ali no, no detalhe que não faria sentido a gente tentar padronizar muito, porque a gente quebraria, né, a experiência do usuário ali, por exemplo, um usuário que está 100% acostumado com o ecossistema da Apple e do iOS, tendo que se acostumar com algo que não é do seu dia a dia, né, coisa que é, por exemplo, do Android. Então, não faria muito sentido para o cliente final padronizar tudo, assim,
1: sabe? Faz total sentido. E o que vocês usam para gerar os bundles de publicação na loja? Que ferramenta que vocês usam? Vamos falar um pouquinho de ferramenta. Eu sei que existem algumas opções no mercado, mas tem algumas que são preferidas. Estou curioso para saber o que a XP usa para gerar os bundles.
2: É, eu acho que na parte de geração de bundle, release ali, a gente usa hoje né, o Azure da Microsoft, basicamente para fazer a automação de ambas as pipelines de release, tanto de, de iOS quanto Android. No iOS a gente usa bastante Fastlane, então para gerar o bundle e fazer o, o IPA a gente usa o Fastlane. Tem algumas outras ferramentas e a gente está começando a testar no essa, que é, enfim, pra gente ver se consegue ganhar um pouco mais de performance exatamente nessa parte de release, que é tanto Buck, Buck, que são algumas ferramentas de Facebook e Google que servem ali como compilador, né? Na parte do Android, uso o Gradle, né? que é a ferramenta quase que nativa ali do Google junto com o Android Studio pra gerar o, o bando também. Então, acho que a gente não foge muito de, de, de ferramentas de mercado, não, Júlio? É
3: isso aí. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, tirando, né, alguns grandes apps ali que já olham mais para o mundo lá fora, a gente tá usando basicamente tudo que eles usam, né? Então, tirando a parte de CI que a gente usa a Azure, você tem CI, você tem o Bitrise, né? Você tem o CI, todas elas ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa. Algumas delas já te facilitam algumas integrações, já fazem moda o compilador ali, o Xcode Build e tal. E aí lá fora a gente já começa a entrar nesse mundo de... De build system, né? Então a gente começa a observar isso e também trazer para dentro da XP. A gente já vem estudando isso não só no iOS também, como no Android, né? Porque à medida que o app vai ficando grande, você precisa ter performance nessa parte de CI para que você consiga otimizar o máximo de tempo possível, né? Porque senão você vai levar horas ali para crescer para conseguir fazer uma publicação. Então a gente vem olhando bastante para isso ali, mas inicialmente a gente Tá, tá coberto com todas essas ferramentas que o Albino falou mesmo. Show de bola. Vocês chegaram a olhar já o App Center da Microsoft, não? Sim. A gente utilizava ele, né? O App Center, ele é uma ferramenta para distribuição, né? Então você consegue fazer um programa de beta ali também. A gente utilizou no começo, depois a gente acabou abandonando porque o próprio, né? No iOS, o TestFlight, ele começou a fazer esse trabalho bem melhor. Então, o TestFlight era uma ferramenta, era terceira, não era da própria Apple. Ela funcionava super bem para o programa de beta, a Apple foi lá comprou o flight e aí trouxe diversas melhorias para ele e hoje a gente utiliza ele no iOS, então fica muito mais fácil esse gerenciamento né, de, de versões beta e aí você promove do beta direto para a loja e no Google a gente utiliza o Firebase, que aí já veio também com algumas melhoras ali em cima ao App Center né, em relação ao App Center, então a gente utiliza ele para os nossos programas de beta interno e também a gente acaba utilizando ano, o próprio Google Play, eu acho que ferramenta do Google Play, assim, eu que, que trabalho com, com Apple já há muitos anos, assim, eu, eu tiro o chapéu pro Google Play porque dá de 10 a 0 na, na Apple Store em, em várias coisas e lá eles têm um programa, né, então você tem o Beta, você tem o Alpha e você consegue ir promovendo versões dos seus apps para isso também, então você, basicamente, você pode, se você quiser, você consegue ficar apenas no Google Play, no, no Android e ficar apenas no teste flight ali com com iOS e parar de usar essas outras ferramentas, né, que fazem distribuição para você ali. A gente já usou, né, o Web Center logo no comecinho, foi, acho que durante uns seis meses, oito meses, e aí a gente acabou mudando ali.
1: primeiro agradecer, Júlio, Vinícius. Eu gosto muito desse papo de desenvolvimento mobile. Eu acho que ele começou alguns anos atrás de uma maneira é, meio incerta, assim, né? Todo mundo falando que é o app ao futuro, é o app ao futuro e tal. E o tempo passou e, de fato, as apps cresceram muito. Mas esse comportamento do usuário indo pro browser, ele me deixa com uma sensação de que, putz, a gente ainda não tá bem lá com essa questão de apps, né? Talvez seja uma questão de geração, talvez seja uma questão de que hora que essa geração nossa morrer, a próxima geração não vai nem saber o que é um browser, mas eu ainda não tenho tanta certeza de que a gente tá super maduro com apps. O que eu sei é que os modelos de desenvolvimento evoluíram muito e vocês estão contando um pouquinho aqui do que, como vocês fazem na XP, isso é uma prova, mas, putz, papo super super gostoso, adorei, o tempo passou aqui que eu nem vi. Obrigado mesmo, Júlio, obrigado, Vinícius. Acho que vários aspectos do que vocês tocaram aqui são aspectos que a galera deve estar tá olhando hoje nas empresas, né? System Design, essa questão da canonicidade que vocês trouxeram, eu achei super interessante, porque... É legal mesmo, é bem legal. Legal, existem é empresas legal. como a XP que estão olhando pra essa questão de canonicidade, mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora tem um parque aí super legado de, de APIs e de, de sistemas que precisam fazer de alguma maneira interface com uma app, então é, é a jornada da transformação digital, né? Ela acaba batendo em algum ponto ali que não permitem às empresas essa questão de canonicidade, então super interessante vocês trazerem isso. No geral, adorei o papo, pessoal, então só agradecer mesmo, obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, hein? Mesma
0: coisa do meu lado, eu acho que muito, muito bom o, o papo, e eu sempre aprendo bastante, tive bastante experiência com desenvolvimento mobile lá atrás, depois mudei um pouco de foco da, da carreira, então é bom saber como que as coisas estão hoje, né, evoluídas nesse aspecto, né, do desenvolvimento, foi foi muito bacana.
3: Cara, ah, eu acho que agradecer o espaço aí tá falando com vocês, acho que foi um foi um papo bem gostoso, a gente conseguiu entrar em diversos assuntos, né, eu acho que esse ponto que foi abrindo Comentou, né? Da nossa geração, talvez quando nossa geração mudar a gente vai ter menos coisas no, na web e mais nos aplicativos, né? A gente percebe que várias empresas. E o público-alvo delas são mais jovens, né, próprio Nubank, por exemplo, você começa a perceber como eles já induzem você a só usar o aplicativo, então você quer abrir uma conta, vai pro app, você quer fazer alguma coisa, vai pro app e tal. Eu acho que a XP, olhando como companhia a XP, ela ainda precisa ter os dois, porque a gente tá falando, às vezes, de investimento, né, então assim, eu acho que o celular é muito rápido, você quer fazer uma aplicação rápida que, sei lá, um assessor te mandou alguma coisa, uma oportunidade que você viu e você quer Ir lá comprar com poucos cliques é muito bom. Mas às vezes, um desktop para você fazer um acompanhamento melhor, deixa eu olhar um gráfico, deixa eu olhar uma lâmina de um produto, deixa eu fazer umas contas no Excel. Né? Que pô, quando a gente fala de mobile ali, não tem ferramentas tão boas assim, né? Então você vai lá, tem um desktop com Excel e tal para fazer um pouco de conta. E aí eu acho que acaba você precisando ter um desktop para você ter aquele um pouco mais um momento de tranquilidade. Então, acho que até por isso que a própria XP. É ela não, a gente não é só o mobile only, né, o mobile first que a gente chama, a gente tem algumas coisas assim que seguem essa tendência, mas as outras a gente procura dar uma experiência igual ou um pouco melhor em um ou um pouco melhor no outro justamente por questão de, de negócio mas é interessante saber como que vai ser o futuro ali e aí a gente aqui na, na Xp, a gente tá olhando muito para isso, né, para que a gente possa ficar sempre antenado e, e qualquer mudança a gente conseguir mudar de direção rápido, para não ficar para trás.
2: Eu acho que, primeiro agradecer de novo pelo espaço, a gente poder estar tá compartilhando um pouquinho aqui da nossa experiência, como é que é o nosso dia a dia. Como o Julio falou, acho que a gente tá, assim, é uma jornada, né, é um processo. Eu acho que a gente hoje está exatamente nesse estado que a gente comentou aqui de, enfim, ter alguns aplicativos nativos, temos alguns híbridos, tem Flutter. A companhia como um todo está olhando com bastante carinho para essa parte, porque exatamente como a gente vem comentando aí, eu acho que o mobile, enfim, ele veio para ficar, então você não vai sair. Então a gente já está pensando em próximos passos, como é que a gente consegue evoluir toda a nossa experiência em, em mobile como um todo. E, assim, eu acho que a gente está começando a se conseguir se posicionar como tá Talvez aí uma empresa de, de, de tecnologia mobile forte, assim, sabe? Eu acho que a gente está começando a talvez trazer um pouco mais de experiência e, e exemplo do que, que pode ser feito numa empresa do tamanho da XP quando a gente conversa isso um pouquinho sobre mobile, sabe? Muito bom, pessoal. Show de bola.
1: Mais uma vez, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela experiência compartilhada. Teve Lázaro, valeu pela parceria de sempre. E para quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu e até a próxima. Ah, e feliz ano novo, hein? <risos>